0: Simon ska ta straffarna. Han ska scorea minimum 10 mål och om det blir 4 eller 6 eller 7 på straffet det får tiden vise, men han ska ta straffarna. Bambaleo, bambaleo.
1: Hej och välkomna till Hålla GPs specialpodd som följer de allsvenska västlagens träningsläger. BK Ecken här och dam, IFK Göteborg och IF Älvsborg. Idag är det jag, Robert Laul, som leder avsnittet och jag sitter här med en mästartränare, en guldmakare, Per Mattias Högmo. Välkommen! Tusen tack! Du, jag måste säga, att se dig till frukosten varje dag, det är en garanti för en bra start på dagen, skulle jag vilja säga. För du ser alltid ut och vara på ett så strålande humör, och detta smittar av sig.
0: Och det är fint att du säger så, ja. ja. Jag tänker att var, varje dag, vet du, det blir på nya möjligheter, så eh, därför är det ju grund till, och, till att vara glad, ja.
1: Skulle din fru hålla med mig om detta, att du sprider en sådan glädje varje morgon?
0: Absolut. Både hon och jag har fina morgonstunder. Vi är ofta uppe vid sextiden och med en god kopp kaffe och läser lite tidningar och sen går det slag i slag. Vad gör det arg då? Det är ju om, om, om man inte, om det blir för mycket mellanmjölk. Att man inte lägger standarden högt i det arbete man har. Vi jobbar efter häckens standard. Och det, det önskar jag i, i, i varje situation. I, både i klubben och med, med spelare och så vidare. Så, det, men det är väldigt sällan jag tränger det, heldigvis.
1: Men nu talar du som häckentränare här och, och, och du pratar om standard. Och så. Är det, du går väl inte genuint runt och blir arg på personer som inte håller en hög standard här? Jo. Alltså, vad, jag tänkte med kanske... Vad gör det är det på riktigt?
0: Um, jag tänker så här att det är ju alltså, först och främst kanske urettvisa uh, i, uh, i, i samhället idag när när, uh, när vi inte uh, har ett uh, alltså vi bor ju i ett fantastiskt land både i Norge och Sverige hvor, hvor vi är vant till att ta vare på varandra och, och, och tycka om varandra. Och när, när man bryter med de grundläggande principerna tycker jag. Det kan, det kan i någon fall göra mig, göra mig arg, men gör, kanske mer förtvilad tycker jag. Ehm, sen, äh, ja, det är. Det, ja. Förtvivlad. Jag har för att man blir, blir lei sig mer än arg. Eh, för att jag, jag tänker att eh, vi lever alla ett, ett kort liv. Eh, och, och det är att respektera varandra, respektera olika kulturer. Eh, att det är lov att vara annorlunda, det tycker jag är, är en styrka i, i vårt samhälle, också i den. Globala kulturen. Att vi lär och respektera varandra. Hur upplever
1: när... du att toleransen för det har minskat i, på senare år? Eller?
0: Ja, jag tycker ju att uh, toleransen i uh, både i en globalt perspektiv, alltså mellan olika länder, så ser vi tyvärr en, en situation där det blir mer och mer diktatur och enkelt människor. Uh, Sätter standarder i i, i, i med senast med Ryssland nu det, det, det är ju nästan otroligt att sånt kan hända i i 2022 2023 sen också på, på mer på mikronivå i, i det dagliga att äh, när det blir tufft och olikheterna i samhället blir större och större sen ser man ju att det, att det skapar problemer.
1: Märker du av det i din tränarvara ibland spelare och, och, och ledare och kollegor och i fotbollsvärlden så att säga också?
0: Jag tänker vi är privilegierade som lever i, 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 i en fotbollsvärld och, och speciellt i elitvärlden som vi gör. Vi, vi har det mycket bra och det säger jag ofta till spelarna och och leder att vi, vi måste komma ihåg det. Vi är privilegierade. Sen är det så med oss också att eh, man märker ju eh, enkelt. märker ju att eh, ting blir dyrare, att eh, elpriserna går upp och så vidare. Och, och, och det att vi eh, inte glömmer det hela mänskliga i det här. Att vi, inte, att vi bara blir uppdada av det räcker inte idag. Vi måste ta, ta hand om hela tänker jag.
1: Vi ska prata om din eh, syn på framförallt fotboll i den här podden. Det var intressant att höra den här lilla eh, utvikningen också. Den säger ju såklart en del om dig som eh, människa, på Mattias. Eh, vi ska titta tillbaka på eh, guldåret. Eh, vi ska blicka framåt mot eh, en Champions League-säsong. Eh, men vi ska börja med där du befann dig för två veckor sedan ungefär. För då var du eh, tillbaka i Norge och arbetade med en doktorsavhandling eller någon form av universitetsuppsats vad är det du gör där?
0: Det är ju så att jag är ju utbildad lärare i botten sen tog jag min min tränarstudie och master på idrottshögskolan en del år efteråt och jag har alltid haft glädje av att pendla mellan praxis och teori sen när jag fick tillbud om och fick möjligheten att ta en en Ph.D. tillbaka i 2011, så tackar jag ja till det och ser på prestationskultur. Sen kom ju jobben med, med landslaget in och då låg det lite litt braken-periode. Så nu har jag tog jag den upp igen här för ett par år sedan för att, för att pröva att fullföra den, endligen. Det har ju tagit sin tid, men poängen är processen har ju varit, vägen är målet som man säger. Och nu har man ju det drar mer in mot identitetsfrågorna, Hur man Påverkar den kollektiva identiteten i, i, en, i en klubb eller i en förening som ledare? Eh, och hur eh, identiteten i föreningen påverkar oss som enkelt individer? Eh, och, och de frågorna tycker jag är mycket intressant att tvinga sig att, 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 att forska på. Eh, för det också för att bli mer medveten om hur. Ting hänger samman i en fotbollsförening. Vad har du kommit fram till hittills? Det som jag ser det är ju att eh, i en organisation som exempelvis Häcken så är ju den påverkad en av, av kulturen runt sig. Alltså hur eh, samhället på Hissinge och Göteborg är med på formen, klubben, och har varit med på formen den över tid. Jag har skrivit en artikel tillsammans med Moldene som säger: fotboll har varit en identitetsmarkör i Nord Norge eh, över tid. Så det är ju ett aspekt. Sen är det hur ledaren påverkar identiteten, och där så har jag tittat på hur Ferguson och Ancelotti, hur de påverkar. Sina respektive klubbor som de har varit med sitt ledarskap och sin individuella identitet. Och sen har jag varit upptatt av det mentala och jobbat strukturerat med utveckling av mindfulness eller närvaronhet och brukar både yoga och andra verkemedel för att stycka den närvaronheten. Och också se på det som ett lagbyggande. Och där kommer det mer och mer forskning på att den typen träning är också med på att påverka den kollektiva identiteten genom ökt närvarandhet och ökt respekt och så vidare.
1: Det du, det du håller på med nu, vilken av alla delar är det?
0: Ja, nu är det den, den, den sista artikeln som det heter, i en, en av, av fyra, den fjärde artikeln. Det, det handlar ju att skriva om. Jag brukar en så kallad etnografi det vill säga att jag skriver om mig själv och mitt ledarskap. Och hur jag har varit formad som, som fotbollstränare och ledare genom min uppväxt i, i, norr, i, i Norr. Hur jag också kommer in på Åsöden BK och hur den, de böckerna faktiskt har med och inspirera mig till, till uh, både som fotbollsspelare och ledare och uppgod det så ringde Björn Nordqvist mig på julaften klockan sex och, och talade om och och spelade in filmen i år i men by the way så, så jag skriver en, en egentligen en artikel som en forskningsartikel och jag forskar på mitt narrativ
1: men vad ville Björn Nordqvist när ringde på julaften och <coughs>
0: Han ville gratulera mig, god jul och det var ju min son utan att jag visste det som hade fått tag i hans nummer och sa det att Per-Mathias var en stor fan av Åshöyden ballklubb och, och du som spelade in och var Bagan Olsson och fick han till ringa med, vilket var fantastiskt och vi hade en lång prat och han bor ju rätt utanför Göteborg så vi avtalat att och, och mötes.
1: Men det är intressant att, att den här fjärde delen då, i artikeln här, den fjärde artikeln som du håller på med, att du, du, äh, du tittar på dig själv då mm. och din fotbollsidentitet mm. yeah. och, och hur du har formats som fotbollsdelare. För jag hade faktiskt en del, en del frågor äh, kring den biten äh, som du kanske är lära att svara på. Då. Men vad skulle du säga var ditt eget viktigaste bidrag till BK Häckens historiska SM-guld här 2022?
0: Jag tänker att, äh, att äh, punkt en var ju mycket av det vi gjorde i 2021, att vi klart att lägga ett grundlag genom att ta några poäng och utveckla spelare som äh, typ Vålemark som vi satsat på, äh, som egentligen var en bankspiller när jag kom, men jag körte honom in och vi äh, utvecklade honom och fick så mycket pengar in att vi var i stand till att, till att, till att få en bra trupp. Det var ett virkemedel Sen eh, tycker jag att den, den studien man gjorde i till, Jag är ju inspirerad av, av 433 och, och Nils Arne Eggen och den resan de hade. Och jag var ju mycket när vän med, med den familjen. Så den kom ju från Holland och Rinus Michel och så vidare. Så det att hitta ett mått och, och spela 433 på som var hekens mått att göra det på. Och det är också det här med som jag har sett i, jag har ju också skrivit om om spelet och forskat på spelet och vi ser det ju att tio och blir den som utvecklas hela tiden så det att det få snabbheten i angreppsspel och se på vad vi kan hämta sekunder i, i våra spel det tror jag har varit en, en viktig del av det och också det att vi fick in Jordi Gonzales med den, den, den första med hur vi tränar metodiken, vår sånn, sånn, taktiska periodiseringen som är inspirerad av Portugal Spania. Uh, så, och Spanien. Och sen, att jag tror att jag, jag driver teamet på, i, uh, i ett, vi har ju mycket duktiga ledarteam. Hur vi pushar varandra varje dag och sen smitter av på, på spelarna. Och, så. Uh, jag hoppas och tror jag att det är ledaren och, och fotbollstränaren Per Mattias Högmo som har bidrat samman med alla de andra, för det är ju oss tillsammans som, som skapade de, de resultaten. Och så tror jag också det vi har inom runt mentala att vi... Vi, vi har skapat en mental tuffhet, alltså det här med att vi fokuserar på nuet och jobbar med det systematiskt. Att vi inte gräver oss ner när det går dåligt och inte blir kaxiga när det, när det går bra, men tvärtom låter oss inspirera varandra till att hitta nya lösningar. Och det att man får spelaren att ta detta ansvaret för sin egen utveckling i vardag, Att de diskuterar fotboll och nyanser i, i vardagen.
1: Vilket var ditt enskilt svåraste beslut som du var tvungen att ta under
0: 2022? Det är ju att vara ju, Det är ju ett god fråga för det är ju beslut varje dag. Vi tar många, många beslut. Alltid från laguttag till taktik och så vidare. Jag tror ju att, en, jag kände ju på att det är klart att det att vraka Erik vrake, men att välja Samuel som kapten var ju ett viktigt beslut men också ett svårt beslut en, när man har stor respekt för en Friberg och hans status i, i, i och, och, och inte minst fotbollsspelaren Erik Friberg och personen Erik Friberg det var en uh, utmaning tycker jag och, och, men är helt nödvändigt att ta det beslutet uh, <tryk> så det var väl kanske den uh, en faktor som men också lite andra beslut i förhåll till hur vi vilken rätt riktning vi valt att gå i. Mm.
1: Jag tänker på Friberg där efter ett tag så är det ingen som ifrågasätter beslutet för då ser ju alla att du tog rätt beslut som Gustav som var ju på en sån hög nivå så det blev aldrig någon diskussion. Men är svårigheten att ta det att när du väl tar beslutet, då är det inte lika självklart. Det är ju där tänker jag någonstans att ledarskapet kommer fram. Att, att man måste kunna vara trygg i, i beslutet redan när det inte är
0: uppenbart för alla andra. Förstår du vad jag tänker? Jag förstår. och Det är ju det detta som... När du står i en process och du har en tydlighet på vad du vill. Och, och du ser hur du önskar det här spelet ska utveckla sig så blir du ju tryggare i ditt beslut. För som du säger, Samuel var ju en... Det såg jag ju redan säsongen för, och det sa ju Erik också, att han, han är en fantastisk fotbollspiller. Och det är det... Så det, man var, jag var väldigt trygg på att jag tog en riktig beslut där. Och, och då, baserat på tydlig spelidé och så vidare.
1: Vad är svårigheten i ett sånt beslut? Är det att få med alla andra runt omkring både eller vad, vad är utmaningen?
0: Jag tänker att det att ha en öppenhet runt alla beslut är, är viktig för alla beslut jag tar är ju baserat på att vi, vi, vi vill att vi ska bli bättre. Och senast idag när vi gick igenom kompensist så så ser jag att att Samuel blir arg på Pontus när han gör fel på plan så är ju det för att de bara vill att vi ska bli bättre. Och som jag säger till Pontus, problemet är inte att du får få lite häft. Poängen är hur du hanterar det. För vi alla måste hantera det och du ska vara glad för att man, man gör det. För det betyder att Samuel har stor respekt för dig och vill att du ska bli bättre. Så det är netto den öppenheten, tänker jag, är, är viktig. Pontus Dabo, det är den
1: unge talangen då som du spelar från start i träningsmatchen mot men som hade en, en tuff, fick en tuff inledning där på matchen.
0: Det är helt riktigt en en jättestor talang som jag tror har en en börsfotbollframtid föran sig.
1: Mm. Det här är väldigt intressant, för det här är det faktiskt också en fråga om, och du får rätta mig om jag har fel här, men, men är det inte så att något ni har väldigt gott om i häcken så är det ju den här typen av kravställare mm. då, alltså du nämnde Samuel Gustafsson där, eh, man skulle säkert kunna nämna Simon Gustafsson, eh, Even Hovland tänker jag med en sån, eh, Peter Abrahamsson mm. är en sån. Jag tänker att de här spelarna är fantastiska att ha i, i medgång när det handlar liksom om att pusha verksamheten när man är inne i ett flow, men människor som ställer sådana höga krav på sig själva och andra och lagkamrater, om man inte har det där flowet kan det inte lätt liksom så här bli blir destruktivt och gnälligt och så här i, i, i motgång hur hanterar man den balansen
0: däremellan? Det, det, det är en jätteintressant reflektion du drar upp och det också tror jag upp på mötet idag att det måste ju inte bli så, nu, nu har vi spelat 22 matcher med träningsmatcher Vi var en förlust, det var mot utsikten i november Och vi lägger listen högt Faren med det är ju att man blir så Perfektionistisk att man tror att Allt ska vara perfekt, så är det ju Inte i hverdagen Och det måste man Nettopp med detta med att hantera När motgången kommer och inte allt Flyter, så är det Fair enough att man, man är Direkt, men också man måste inte Titta över till att bli och det tycker jag ändå att vi har varit ganska duktiga på att man är konstruktiv och efteråt blir äh, snabbt äh, lugn igen Nils säga det att det är lov att bli förbannat men du får inte vara så länge förbannat och det, så det går lite på nettopp, den här balansen som du säger och det, det är viktigt att vara medveten om hur man reagerar på varandra att syftet är av positiv karaktär
1: men det här är en, ett ämne som ni har uppe just nu liksom, i, i gruppen. Så Absolut,
0: att säga. Mm. För, för det är ju klart att det, det, det är ingen som är perfekt. Och som jag säger, jag kunde ju, eh, Pontus fick ett litet eh, käft från missa där konstigt som sådan Och jag kunde ju brukt tio minuter i, i, på, på efteråt och snacka om Hovland som ger dem 2-1. Eh, men det är ju inte sådant vi jobbar vi jobbar ju efter och letar efter det bra vi gör och bygger vidare på det. För vi vet ju att vart misstag är det enda som är säkert är att misstag kommer hela tiden. Livet består av att vi misstag. Man måste pröva att lära dem och veta att... Ja, och de vet ju som ofta, vet ju, den som vet bäst att man gör ett misstag, det är ju spelaren själv.
1: Mm. Gjorde du något misstag 2022?
0: Ja, men jag sa också det att nu på samma möte att ja, vi ledare gör ju misstag senast på matchen. Nu är vi har allt för sen med att justera. När Odd kom med, med, med två mittbäcker istället för tre så var vi för uttydliga att ge beskjed med en gång. Gör att vi, att vi justerade det lite. Och det, då säger jag till Sorry, här måste vi bli bättre. Och det är klart att i 2022 så, så gör man misstag i om det är Små eller större beslutningar Det kan ju man alltid se si, Men det, man måste ta beslut Och så får man ju evoluera efteråt
1: Vilken spelare hade ni inte vunnit guld Utan 2022 skulle du säga Om du får välja en av alla, alla de bärande spelarna Ni hade
0: Oj, oj den är svår uh, Den är ju Tabloid så det håller <laughs> Men jag måste ju säga Att, att det är klart att selve mycket av identitets, verklig identitetsmarkören av måten vi spelar fotboll, har ju varit Samuel, jag måste ju säga det, för han har ändå varit en som, som har varit hjärtat i, i, i klubben, och så är det svårt att komma ut under många av de andra också, så är det.
1: Men Samuel var en speciell spelare för
0: 2022. Ja, jag tänker det för att äh, måten han både driver äh, kulturutvecklingen på, och kraven till sig själv kanske störst. Han är ju, man stiller krav till andra, en voldsom krav till sig själv. Äh, men också det av hans förmåga att äh, bidra till att vi samman med de andra, fotboll är ju ingen individuell sport, det är ju en relationell sport och det är ju viktigt också att huska på att en typ Mikkel och, och Simon efter och andra har ju och även har ju till att göra Samuel god men samtidigt så ser man ju också nu som jag sa till Jan Andersson där måste du ta med på landslaget för han är landslagsspillare och det går han in också och gör den jobben på landslaget så han är en, är en verkligen en kvalitet
1: och Jan -Anders, har Jan Andersson sagt något tillbaka till det här nu efter det, nu när han såg att det gick bra för Samuel? Eller? Ja,
0: men <laughs> alltså han ringte mig efter de här sista matchen och har ju bara sagt att det, han är mycket imponerad över måtten Samuel har kommit in i landslaget på. Mm. Han kommer komma med
1: fler gånger, Samuel då?
0: Ja, det är ju så att landslagschefer kan aldrig garantera någonting som helst, men att han har lagt in goda aksjer för framtiden, det är det väl ingen tvekan om. Vad tror du då? Jag tror ju själv, självklart att han kommer med nästa gång. Det är väl, ska väl ingen tvekan om. Och så får man ju se hur man önskar att kombinera laget nu. Det blir ju spännande att se nu i, i, i de kvalkampen som kommer upp.
1: Mm. Apropå kval då, per Mattias, Hur rent konkret förbereder ni er på att ni ska in i ett Europa-kval den här säsongen? För den blir ju lite annorlunda på det sättet. Mm.
0: Ja, vi får ju en, en juli och augusti med tre kamper stort sett varje vecka. Så det börjar vi för så med redan fjolåret med att vi, vår, vår träningsbelastning har varit mycket hög på, på, på onsdag torsdag som ju ska ge, vara likt med en matchbelastning så att vi ska vara så långt som möjligt kunna spilla tre kamper i veckan och att spelarna ska tåla det. Och, och det är ju också ett mål att vi att, 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 att spelarna tåler och tränar så mycket och tåler och spela den har den belastningen så det är ett parameter det är att man fysiskt och mentalt är i stand till att till att tåla det. Sen också att vi eh med Martin Eriksson och co att man har en trupp som också tåller en skada eller två eller och tålar lite om man har, har behov för det. Så det är också en viktig parameter. Vad tycker du att Häcken bör
1: kunna få ut av 2023? du satt några mål som du, du tycker att ni ska
0: kunna uppnå? Klubben har ju som mål att och, och, och spela så ofta som möjligt i Europa. Och det är klart, när man då har kvalificerat sig så önskar man ju att komma till ett gruppespel. Och det skulle varit fantastiskt att gå in i ett Champions League-gruppespel. Det var ju med Rosenborg i 2005 och det är ju en fantastisk häppning. Så det är ju målet är ju... Klokka klart är att komma till ett gruppespill, och så bra som möjligt. Sen hoppas jag att vi klarar och hänger med också i toppen i Allsvenskan. Men det är klart det blir tufft, det är många lag som röster sig väldigt och och, eh, vi är helt avhängiga av att bli bättre på en del områden om vi ska kunna vara med så vi var i fjor.
1: Vilka lag är det du ser där som skulle vara bättre än Hecken eh, 2023 då? Ni var ju tveklöst det bästa laget 2022. Vilka, vilka, vilka lag är det du tror kommer eh, komma tillbaka eh,
0: nu? Jag tänker ju att det är ju alltid de tre Stockholmsklubben vill ju vara med där uppe. De har ju både resurserna och allt som skall till och... Och det är klart att jag vill ju tro att Malmö nu verkligen har <går> är revang efter efter fyra Och de 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 fyra klubben är, är ju sen är det ju också intressant att se klubbar som Elfsborg, IFK Göteborg och, och IFK Norrköping och så vidare som, som ligger bakom här och som ju har traditioner på världen upp så. Det blir nog en fantastisk allsvensk säsong. Jag ser att det säljs säsongbilletter som aldrig förr. för. Och jag tror, tycker att det är så kul med detta produktet allsvenskan som är ju en, en, en europeisk toppliga när det kommer till intresse och fascination runt matcherna.
1: Mm. Men du sa att häcken behöver bli bättre på en del saker för att, för att kunna hänga med där i toppen igen. Då. Hva, vad var ja. du syftar på exakt då?
0: Ja, jag tänker på att vi... Vi måste bli ända bättre i det relationella, alltså samhandlingen som vi säger i Norge mellan, mellan äh, spillerna, så att, det går, så att det går snabbare i, i vårt anfallsspill, och att vi kan bli någon gång ända mer direkta in bakom motståndarna, för vi har mycket speed nu på, på i frontledet vårt, att vi klarar att utnyttja det, att vi klarar att vidareutveckla den, den starka mittfältet vårt. Och också att Sidebäckarna tar nya steg nu i sin offensiva kompetens blir ända säkra i sitt passningsspel. Och inte minst också att mitt fortsätter att utveckla sin förmåga att, att utmana och skapa övertal högre upp i plan. Och att Peter och målvakten nu så vi snakar mycket med kicken och på att de på attacken blir ändå mer offensiva och stå högre i plan och vara i i det offensiva spelet på, på ett lite knäpp upp. Så där ligger huvudfokus och och, och sen har ju varit inom sig att vi har lite ja, att vi i våran pressspel och och en mot en defensiv där önskar vi hela tiden och, och förbättring. Mm.
1: Pressspelet har du talat mycket om när vi har varit här i Marbella. Är det, är, det, är det något som är särskilt för att ni ska ut i Europa? Eller är det för att ni måste bli bättre på det även i allsvenskan? Eller...
0: Jag tänker så här att, att när man jobbar mycket med, med pressspel och det och komma in i det, så, så utvecklar man sig defensivt. Man, men man utveckla också det offensiva för det att när du du Robert blir satt ut press under träning så måste du agera ända bättre så det blir en sån här vin vinn effekt i förhållande till att öka intensiteten och farten i träningsarbete. Hur,
1: hur stor förbättringspotential har det här laget skulle du säga som är ganska likt
0: fjolårets skuldlag? Jag tänker att vi, vi, vi var ju ett ganska nytt lag i fjord, vi, vi, vi fick ju 6-7 nya spelare som skulle sätta sig, så jag hoppas ju att, att det att vi får ända mer tid till att nettopdyrka dyrka den samhandlingen och hur vi känner varandras styrkor, att vi får utveckla att det kan bidra till att göra oss, göra oss bättre.
1: Du nämnde att du har varit i du har ju stått på vid tränarbänken under ett Champions League gruppspel mm. här. Det, det var ju som tränare för Rosenborg i 2005 eller 2006 mm. Mm. någonstans där va. Ja. Um, hur var det att stå där och lyssna på hymnen och Jo, du som har varit med.
0: Jo, men det är klart det är det största du kan vara med på eh, som klubbtränare. Och, och, vi var ju Etter att har gått igenom till gruppsspel så hade vi Real Madrid, Olympic Lyon och Olympiakos och det var ju härliga matcher alla de sex matcherna och vi, vi lyckades ju att komma föran Olympiakos i, i det och vi jag kommer ju vi leda 1-0 bort mot Real Madrid i till paus i, på, på Santiago Bernabeu med med Beckham och och Kus och Sen sedan och och det är klart att det är ju, det är att mäta sig mot de bästa tycker jag alltid har varit inspirerande. Både som herre och landslagstränare och också i Europa. Jag har haft många kamper med Tromsö också. Och jag tycker det är liksom den, det ultimata att få testat sig både för spelare och, och ledare och klubb mot, mot de bästa. Vad betyder det för
1: häckens del här tror du att, att faktiskt ha en person då på ledande nivå det vill säga du som har varit där mm. tidigare som mm. vet vad det krävs för förberedelser och så här, vad, vad betyder det?
0: Nej, Jag tänker att det är det... På samma sätt som på spelarna att det är viktigt att ha rutinärt spelare som har varit med på det här tidigare. En kombination av det är spelare. Så är det också med oss ledare att vi har ledare med, med kontinuitet som har varit med på det yttersta nivå Kombinerat med, med young Coming ledare. Ja. Så, så det, och det ser jag på den internationella matcherna att eh, det är några olika kulturer i ända större grad. När du träcker lag från olika delar av Europa så vet du att du möter lite annorlunda kulturer än du gör i all svenska. Så det, det handlar ju också om att om vara förberett på det. det andre, om å åker du åker till Östeuropa och spelar bort en match, ja, då är det lite annorlunda förhåll och så vidare. Så det här att vara förberett på allt som möter dig. Och också detta med att spela tre kamper i veckan. Hur det påverkar oss mentalt, fysiskt och så vidare. Hur vi resar och gör maxer allt runt spelet också.
1: Jag tror det du nämner där är väldigt stor del av hur en klubb... Om en klubb klarar eller inte mm. liksom. Normalt så behöver man ju lära sig det där liksom. Man får prova gång på gång och, och så. Man titta på Djurgården till exempel. De har försökt och de har försökt och de har försökt och till slut så kommer de ja. ut i Europa. Malmö försökte och försökte. Ja. Till slut kom de i Europa. Ja. Och så får man den här rutinen ja. och så.
0: Ja, det är väldigt gott poäng och där det kommer jag ihåg också Rosenborg som ju var, har en unik historia där med Nils Arne. De var ju i tio gruppespel på rad på 90-talet och, och det började ju i starten med Nils Arne sa ja men jag ska spela likadan borte som hemma och han kom hem med 0-5 i baken bortemot mot St. Och, och liksom och, och justera sig lite i även om han var så det holdt så Just det, Och till slut så slog man ju Milan bort i, i Champions League-kvartfinalen. Yes, Sådant är
1: det. Häcken spelar väl eller, eller ungefär likadant borta och hemma? Eller har ni inte, gjorde ni inte det 2022? Jo,
0: jo det är helt riktigt. Och, och, och jag har ju en Motivation för att vi också ska kunna göra det i, i Europa. Samtidigt så har vi ju också visat att vi har utvecklat flexibiliteten. För tar du andra Halleck, bort mot Djurgården på Tele 2, så ser vi ju att Djurgården får ett visst spel med övertag, och då är vi duktigt att försvara oss av egen box och så vidare, så att vi kan dräpa en match. Och det är också något som man måste lära sig. Så man får ju inte bli. Jag låg lite naiv, men inte så väldigt mycket naiv i i alla fall. Ja, det är ju intressant det här, du var i Champions
1: League då med Rosenborg där, det är nästan 20 år sedan. Ser du fotboll på samma sätt idag, eller har din grundsyn förändrats på något sätt, hur du förhåller dig till
0: fotbollen? Jag tror att många av de, de grundläggande tänkningarna om spelet och hur du bygger utveckla människor och utveckla det relationella, Det, det har ju luggat hela tiden. Och att jag har varit upptatt av att vara innovativ och se hur fotbollen utvecklar sig. För det är pröva att, att, att vara i forkant och vara nyfiken. Eh, när det gäller rent... tänka eh, man sån, måten att tänka fotboll på. Så har ju den utvecklat sig från att vara lite som traditionell eh, 4, 4 2 Jag kommer ju lite från den skolan också med... med vi fick ju influens från England med, med, med forskningen på 70-80-talet och så vidare med Charles Reap och de här och Egil och Olsen och så vidare. Så det var ju ett, ett zonespel med hög förflyttningskraft och kontringsbälle som stod centralt. Sen blev jag väldigt inspirerad av Tommy Svensson som jag talade om förut när han kom till Tromsø och jag var spelare. Då kom han från Standa och så vidare med en mycket kontinental måte att tänka fotboll på. Så vi gick ju från att vara ett väldigt direkt spelat och bli ett väldigt possessionorienterat lag. Och hade suksess med det också. jag så ju då att det är ju den här mixen jag måste pröva att utveckla mig som, som tränare på att jag... Det ska gå så snabbt som möjligt och utnyttja den ubalansen hos motståndaren. Men att man samtidigt också måste ha en, en, en evne till att kontrollera valen, och därmed utveckla den typen av spelare i, i, i norsk fotboll som gör att, att vi kan vara en, på internationellt högt nivå. Och det tycker jag att se ända med nu att den, den kombination där har jag stor trupp och, och 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 när man ser fotboll så, så är jag idag av den uppfattningen att den 4 3 3 vi spelar idag den är mycket modern och den står sig för att det, den, du får den här övertaket centralt i barn, och du får trua rum bak tidigare och du utvecklar olika speltyper som jo hela fotbollen är avhängig av och och ser man på på norsk fotboll nu så det väl rätt det vi har klart att utveckla. Att vi har klart att utveckla spelare Nu har vi två av världens desiderat bästa spelare. De har ju på topp 4-5 med Martin Ödegård och Haaland i, i i Europa i världen. Ehm, och, och gick vi till Norge på 90-talet så trodde man aldrig kunde bli bäst utveckla toppspelare. man trodde ju måste vara söramerikanare eller söröropäare för att ha genetik för att göra det, nu vet man något annat och jag tror ju det att det är nettopp detta med att man äh, skapar den troen genom hårt arbete och kunskap är, är det som är nyckeln. Mm. och att jag som 63-åring sitter här nu, det är ju för att jag fortsatt är nyfiken på, på äh, att vi på att utveckla mig har fotbollsutvecklingen
1: nått vägs ände vad det kommer till formationer och så här och att det snarare nu handlar om att få spelare att agera i... Eh Eh, mer på planen i till exempel om du är högerback så ska, ska du också kunna spela som central mittfältare för du ska kunna kliva in där att, att, att nu handlar det inte om att laborera mer egentligen med formationer vi har de formationerna, det kommer vara de formationerna men, men eh, som spelare så måste du behärska my må mycket fler delar av spelet fotboll mm. i framtiden är det den utvecklingen man kommer kunna se framöver eller vad tänker du dig?
0: Jag tänker det var intressant att reflektera på över de frågor nu efter sista mesterskap nu, för, för det brukar ju ofta komma ny, lite nya trender och det så man ju i, i Brasilien där så man ju att det börjar komma med en femvägskjede tillbaka igen och du så 5-4-1 och så vidare och till och med Van Gaal spelade 5-4-1 med, med Holland så jag tror du har rätt att formationen de är, är och där de kommer att variera med femmer eller fyra eller treer och så vidare men man, alltså beredskapen alltså standarden den lågsta standarden för hur mycket du du, du äh, hur mycket kompetens du har som fotbollsspelare den ökar hela tiden äh, så det nytter inte att bara vara god på det eller bara vara god på det, samtidigt så tycker jag att vi så i VM att också att vi det var inte så många av de här världens stjärnorna som sig ut alltså du så så fullt messig så du, är inte sant? Men vem är det nya Messi, det nya Ronaldo, Ke okay, Haaland nämns, är inte sant? Men men utansett den det nyalatan eh, för det den, de kravene ökar ju ända när basisen blir så hög så är det ju vem klarar att sticka sig ut och, och göra de här skillnaderna och det tycker jag är fascinerande att se hur klarar vi att utveckla världens stjärna nu och vem kommer det att bli de nästa åren.
1: Mbappé är väl ett bra namn där?
0: Ja han är ju definitivt ett, ett namn som, som sticker sig ut. Ja. Vad tycker du är det viktigaste för att vinna en fotbollsmatch? Ja, det är ju eh, att skåra flera mål, motståndet så är det banala svaret, men, <coughs> men jag tror ju på att eh, den, vi har varit inom den stabiliteten och den kultur man bygger eh, över tid med kontinuitet och så vidare som gör att man att det blir klarare vilka beslut man tar som sportchef, som tränare som spelare att den tydligheten i, i kulturen så att vi kan ta små knäpp varje vecka och år för att, för att, för att se riktigt att det inte blir för stora omskiftningar att man liksom tillbaka till noll och så börjar på vara nytt, nej nu tror vi på det nu tror vi på det, jag tror den den här stanhaftigheten till att stå på det man tror på. Det är min erfaring. För jag har ju märkt någon gång att i min yngre karriär att man är satt under press så är det lättare att tänka ja, vad fan nu tror jag och hitta på något nytt och så vidare. Men nettopp det här med att vara trug, tro mot det du tror på. Vilket är det bästa
1: rådet du kan ge en ung talang som vill lyckas inom fotbollen?
0: Det är ju nettopp det och och stå i processen, som man säger. Det och tänka utveckling och vara tålmodig. Erik Fromm säger att du ska bli mäster i en kunst. Så måste du ha disciplin, koncentration och tålamod. Och det tycker jag är väldigt bra sagt. Du måste vara disciplinerad i vardagen. Du måste vara närvarande, vara koncentrerad. Och du måste ha tålamod. Nån får sitt genombrott med 17, någon får sitt genombrott med 26 år. Så om man verkligen står i det, och, och, och att vägen blir målet, tror jag är svaret.
1: Du hade ju en ung talang här, vi nämnde honom tidigare Pontus Dabo som kommer in och får en tuff, tuff start där, du, du antar att du pratar med honom då efteråt, vad, vad säger du till honom då när det har gått lite tufft tungt?
0: Jag sa ju akkurat när, han, när vi satt i garderoben och tog han av i halvlek att detta, du är jävla heldig, nu fick du lite juling idag, du fick massor skryt efter AGF borte i november då var du duktig, nu står du i en läringsprosess och, och bruk det positivt det här och igår satt Samuel Gustafsson och snakade man en till en och diskuterade erfarenheter och då ser jag ju på träning redan idag att han är där uppe igen för mig är det ett gott signal på att han killen där han kan nå långt och vad sa du själv till den? det var det du sa här nu det, det var det jag sa att är, är, du står i en härlig situation där du där du lärer. Så, och din, all feedback du får den ska du vara glad för för om ingen ger dig feedback då bryr man sig inte, då har man inte tro på dig men nettopp när vi pushar hårt så är det ju för att vi har tro på att du ska, kommer till att bli en god spelare.
1: Gilla ty, Tycker du om det? När du, du, här har du en ung spelare du kan prata med honom, du kan se utveckling och så. är det sånt som driver dig fortfarande som ja, tränare? Ja,
0: det har varit hela min, min jag vill det och, Ta in nya, se talanger, idag Nu har vi besök av Morten Gams Pedersen som jag tog upp som 17 till Tromsø och solt för till Blackburn och Premier League. Och, och persiljön Schellbreit som jag hade som kapten på landslaget som jag tog upp i Rosenborg som 17-åring. Martin Ödegård var väl 17 eller 15 och jag tog ut på landslaget till norska landslag. Alltså, nettopp detta med att... Och jobba med de här eh, och, och, och Men det gäller också det med. med de, jag säger, man är ju talangfull hela livet som reporter eller tränare eller vad det är. Vi kan ju ändra oss och se möjligheter. Och det tycker jag var fantastiskt sist säsong med Alexander Jeremiev. Som i en allra 28-29 år får sin bästa säsong ever. Och det kan du ta med Johan Hammer också. Så den här han, Det att se människans möjlighet till att bli bättre, det tycker jag är så. Trollifar fascinerande.
1: Hade du tänkt eh, ha Jeremie på bänken 2022 och spela Benita Auree <laughs> ifall han inte hade brutit benet på ett
0: <laughs> Ja, det är, kan du, det är en god fråga. Men, men jag var väl ganska klar på att när vi kom till Walleringen eh, borta bort och det här, att då bundit Jeremie och blev frisk. Och eh, vi såg ju att vi gjorde ju för lite mål. Så det är klart att, det, att vi hoppas ju att Alex skulle komma in och bli den nyckeln som. Eh, som han blev et, ett värt. Mm.
1: Um, jag frågar om det här med, med glädjen. Man kan se då mm. hur, när talanger, unga talanger, slår igenom och utvecklas. så. Men det finns ju en annan sida av det. Och jag tänker lite på det. Hur, hur mår du i dagens fotboll då, där liksom pengarna blir ju bara större och större och... och allt har ju mer och mer utvecklats till någon form av industri då, Där mm. unga spelare också är handelsvaror Vi såg ju Ibrahim Sadiq nu komma tillbaka mm. Massa agenter hade varit inblandade Är det en sorg att det är så här fotbollsvärlden också har blivit 2023 som du säger det?
0: Jag tror det var Lager -Köns som skrev den sista böcken Om trilogien till Stig Larsson som overtog det han, han sa på i dagens industri att, eh, visst jag ska nu på börsen. Att ska man investera, så ska man i framtiden ska man investera i säkert de gröna aktionen. Och så ska man un, eh, investera i underhållningsindustrin. Och fotbollen är ju den främsta driven i underhållningsindustrin. Och det är ju fantastiskt att den är blitt. Det. alltså den är blivit verksamleden har tagit över nästan för popindustrien som var stor. Och och, och det är klart att det är ju galenskap i en, i en värld att, man, att pengarna blir så stor eh, som de gör. Eh, men jag tänker så här: att eh, så som markedet och markedskräfterna fungerar i samhället idag, så är ju det en typ reguleringsutfordring. Som ju man alltid måste ha med sig i de olika frågorna. Men fotbollsspelet ändrar sig inte. Fotboll är för mig en världsomspännande idrätt, en global idrätt som gör att vi blir känt med varandra, att olika kulturer smälter samman, att man åker, att man Kina, Asia, Afrika. S Amerika, Europa och så vidare Australien, att alla de här länderna mötes runt fotbollarena'n med supporter och media och allt. Det gör ju att vi, 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 vi har en arena där vi samhandlar och hur vi får fotbollen att står i centrum. Och därför tror jag det är viktigt att vi tar vare på spillet och, och inte att inte det bara blir det kommersiellt och att det blir för mycket politik. Jag skönjer ju också att det blir politik i så stora summor och så stora frågor. Men igen att det är fotbollens idé är att människor kommer samman runt ett spel och att folk kommer att se på och har en felles identitet apropå det. Det skapar identitet, det utvecklar identitet. Och i en ideell världen så skulle fotbollen kunna bidra till att hela världen får en felles identitet, då vi faktiskt tar vare på varandra och också tar vare på den lilla planeten som vi lever på. För så sa vi ju det vi, vi bor eh, nån få människor på en jättestor planet och nu bor vi jävla många människor på på en bitte liten planet. Och det gör att vi måste, vi måste tänka stort och samman samtidigt som vi är på nivå att vi bryr oss om varandra i det, i det nära.
1: Vad det här var du sa till Ibrahim Sadik när han kom tillbaka från sin när det inte blev någon affär där med
0: santet igen. Det som var så skönt att se där, och som jag faktiskt också tror att Sadik, det var att han trivs så gott i häcken. Att han ser att det är en fantastisk klubb att vara i och utveckla sig i. Alla som är här utvecklar sig. Och, och jag tror att Sadiq fick en känsla när han kom dit och sa att jag har det så bra i häcken. Jag tror jag vill stanna där. Och, och sett så är jag glad för att han, han är här nu och virkar till att trivs.
1: Så du tror inte att det var agenterna som krävde för mycket betalt då? Att det var därför
0: affären föll? Alltså det vet man ju aldrig hvordan, i, i detaljer som slår ut och det är klart det är många runt ett sånt salg och det är ju en, du pekar ju säkert på en stor utmaning och det är att det, när det är så mycket pengar så blir det många aktörer eh, som önskar att ta en del av det och det är inte beständigt eh, utan att det har något med sadikum på generellt grunnan, är inte beständigt att beslut som blir tagna nödvändigtvis är till det bästa för, för, för spelare.
1: Har det blivit svårare att skapa lagsammanhållning mellan spelare och i ett lag så som fotbollsvärlden har utvecklats med övergångssummor och, och fri rörelse och, och den här marknaden. Får ni jobba mer med att och få ett lag som drar
0: åt samma håll? Jag tycker egentligen inte det. Jag tycker att jag ser om man brukar man om man brukar tid och investerar i äh, i lagbygging, äh, och och detta skriver jag ju mycket om nu och och, och bryr sig om hur du bygger identitet äh, med samspelsregler om hur värder man man ska leva efter och så vidare och där tycker jag ju hecken bollklubb som fotbollsklubb är väldigt tydlig på sitt värdig Man är upptatt av utveckling. Man är upptatt av hållbarhet. Man är upptatt av ungdomar och när detta fokus lever i vardagen, så skapar det en stark identitet som igen gör att om man kommer nya personer in i denna verksamheten så blir man en fanget av, av det. Jag tänkte på en detalj från matchen
1: mot Odd som jag ska ta med innan jag släpper iväg det här för du ska iväg och kolla på Hammarby <laughs> du rop, Benny Traore är på väg fram och tar, ska ta straff men mm. du ropar Simon ja. och så kommer Simon dit och tar straffen ja. istället. Var det bestämt att Simon skulle slå den, eller vad det nåt du kom på då Nej,
0: Simon ska ta straffarna han ska scåra minimum 10 mål och om det blir 4 eller 6 eller 7 på straffar det får tiden vise, men han ska ta straffarna
1: Okej, okay. eh, för att här var hans första mål i hacken ja. va, sen han kom tillbaka igen, va, sen återkomsten eh.
0: Det är helt riktigt och det som jag också sa efteråt idag. Det var det. Det var den bästa matchen jag sett av Simon Gustafsson. Han var helt outstanding i den banan. Han täcker han så stora områden. Han skår i mål. Han kommer till målchanser, Han spelar andra god. Han är duktig i pressbille. Ja, jag gläder mig till fortsättelsen.
1: Mm. Men det här med att han ska göra tio mål då, är det du, Har du och han pratat om det? Eller? Ja, jag har
0: sagt det till honom. Där ligger listan. Så är det. Okay.
1: Så det här ska jag det är ditt krav på honom att han ska tid. Jo, men Och då ger ja. du honom straffarna också
0: Ja han får för straffade Så får lite bra hjälp där ja, Han såg ju säker ut Ja han har ju tagit straffar i utrecht Och varit kaptein där och, så det, och han har skått mål där Så
1: Simon Gustafsson är häckens straffskytt I säsongen 2023 Han är första valget, ja. Tack så mycket Per-Mathias Högmo För att du var med i podden
0: Tack så mycket Ha det bra Ha det gott
1: och tack till alla er som eh, lyssnade. Eh, Håla Marbella är tillbaka med ett nytt specialavsnitt här från den spanska solkusten de närmsta dagarna. Ha det bra så länge.
0: Hola Marbella.